0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем ежедневную программу передачи с Китайской республики «Тайвань». Программа понедельника откроет информационный выпуск. Продолжит передача на легкой волне, которую ведет Ольга Михайлова. А в часовом выпуске вы можете также услышать повтор нашего воскресного шоу прямо со славянского базара. Напоминаю, что получасовые программы звучат на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, а часовые на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. А еще все наши часовые программы и отдельные передачи вы очень удобно можете слушать на нашем сайте ru.rti.org.tw и в мобильном приложении RTI2GO. Мы начинаем выпуск новостей понедельника 10 мая. 8 мая в Тайбе прошли памятные праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. В мероприятиях, включавших утренний концерт памяти и последующее гуляние на Втором Славянском базаре, приняли участие проживающие на Тайване граждане России и бывших советских республик, а также граждане Тайваня и других стран, интересующихся русским языком и русской культурой. Утром 8 мая прошла встреча и концерт, посвященные памяти участников Великой Отечественной войны. Организаторы встречи провели акцию «Тайваньский бессмертный полк», участники которой принесли фото своих воевавших родных и близких. Рассказали о них, после чего возложили цветы к вечному огню. Все фотографии фронтовиков были размещены на стенде «Тайваньского бессмертного полка». Организаторы мероприятия Марина Солнцева и Нигина Черныш рассказали, почему так важно хранить память об участниках войны и выразили радость, что на Тайване бессмертный полк удалось провести вживую и лично поделиться воспоминаниями о фронтовиках. Глава представительства в Тайбе Московско-Тайбейской координационной комиссии Сергей Петров со своей стороны отметил.
1: Хочу
2: сказать, что это инициатива людей, которые здесь живут, которым не безразлично то, что происходит в России, которые хотят сохранить память, корни и понимают, что все это надо передать детям, чтобы они тоже помнили о том, кто мы есть и зачем мы. Поэтому я очень рад, что... Сегодня проходит это замечательное мероприятие. Хотя в России в связи с пандемией «Бессмертный полк» тоже планируется онлайн, но здесь нам ситуация позволила. И мы очень рады, что все те, кто сегодня пришел, кто участвовал в концерте, кто готовил это, смогли донести до нас всех, смогли затронуть какие-то внутренние наши чувства, которые останутся
3: надолго.
0: На встрече памяти можно было увидеть детские рисунки и подделки, принимавшие участие и получившие призы на художественном конкурсе «День победы. Мир на земле», который проводила группа «Волшебный островок» под руководством Нигины Черныш. Организаторы отметили, что в этом году на конкурс прислали 120 рисунков, и выставка всех работ пройдет в конце мая в здании мэрии Тайбея. Празднования продолжались на Славянском базаре, проходившем в течение всего дня на площади Маджи в Тайбее. Участники гуляний могли попробовать русские блюда и напитки, приобрести сувениры, послушать праздничный концерт и, самое главное, пообщаться друг с другом. Русская служба Международного радио Тайваня еще раз поздравляет всех наших слушателей с прошедшим Днем Победы. Тайвань будет сражаться до последнего за возможность участия во Всемирной ассамблее здравоохранения, заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Тайваня Тянь Джунгуан в интервью журналистам. По его словам, в этом году заявку Тайваня на участие в мероприятиях ВОЗ поддерживает беспрецедентное число стран. 74-я Всемирная ассамблея здравоохранения будет проходить в Женеве с 24 мая по 1 июня в формате онлайн. На протяжении последних лет Тайвань не допускался к участию в ассамблее даже в статусе наблюдателя из-за противодействия со стороны Китая. Голоса в поддержку Тайваня уже невозможно заглушить. Конечно, надо принимать во внимание существующие в ВОЗ правила приглашения к участию в ассамблее. Я уверен, что когда мы наберем достаточно сил, нас будет не остановить, сказала замминистра. Между тем, 10 мая – последний день, когда государства могут получить приглашение на участие во Всемирной ассамблее здравоохранения. В минувшую пятницу лидеры и высокопоставленные госслужащие карибских стран-союзниц Тайваня высказались в поддержку его участия в Ассамблее. Видеообращение видеообращении к ВОЗ, премьер-министр Сент-Винсент и Гренадин Ральф Гонзалес сказал, что исключение Тайваня из работы организации ограничивает ее эффективность. С отдельными видеообращениями выступили министр иностранных дел сент и Невиса Марк Брентли и министр здравоохранения Сент-Люсии Мэри Айзек. Министерство иностранных дел Тайваня заявило в понедельник, что не будет закрывать свое представительство в Индии, несмотря на ухудшение в стране эпидемической ситуации. Министерство иностранных дел учредило рабочую группу для решения экстренных и непредвиденных вопросов. Однако персонал представительства, включая его руководителя, эвакуирован не будет, чтобы представительство могло и дальше оказывать помощь тайваньским соотечественникам в Индии. Одновременно Мид призывает граждан Тайваня, проживающих в Индии, возвращаться на остров. Заместитель министра иностранных дел Тиан Джунгуан рассказал об этом утром в понедельник на заседании комитета законодательного юаня. «Мы призываем тайваньских бизнесменов и соотечественников воспользоваться рейсом японских авиалиний, чтобы поскорее вернуться на Тайвань. Эти рейсы летают дважды в неделю с остановкой в Токио, и это самый быстрый вариант. Мы используем все возможные способы, чтобы помочь тайваньским бизнесменам, тайваньским соотечественникам, как можно скорее вернуться на родину», — сказал замминистра. В воскресенье Министерство иностранных дел Тайваня объявило, что не может организовать чартерный рейс для вывоза тайваньских соотечественников из Индии Дорогие друзья больше новостей читайте на нашем сайте ру .рт. и на наших страницах в социальных сетях facebook и вконтакте выпуск новостей понедельника 10 мая для вас подготовила Мария Ли.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Объявляю вам, что вы настроились на легкую волну с Ольгой Михайловой. А это значит, что следующие 20 минут мы с вами посвятим исследованию жизни в Тайбее. Сегодня гулять нас зовет Ира. Ира родилась в Молдавии, но выросла в Польше, а на Тайвань приехала три года назад. Ира – настоящий полиглот. Она умеет говорить на румынском, польском, русском, английском и китайском языках. Сюрпризом для меня оказалось, что она говорит еще и на Парсилтанге. И сегодня пригласила нас в особенное кафе, где этот редкий язык можно практиковать с настоящими носителями. Фанаты истории о Гарри Поттере, возможно, уже догадались, о чем идет речь. А для всех остальных пусть это останется сюрпризом. Дам только одну подсказку. Место встречи находится между двумя станциями метро. Станции Дадзяо Тоу – оранжевой ветки и станции Минцюань Силу – красной ветки метро. Мы с Ирой будем вас там ждать через пару секунд. Не опаздывайте. Ир, ты так ну, тут вообще смеешься и веселишься, мне сразу хочется задать тебе вопрос, почему? Расскажи, куда ты меня сегодня завела в этот вечер после работы? Мы с тобой пошли, в совершенно неожиданное для меня заведение. Расскажи, пожалуйста, что за кафе такое ты мне тут
3: показала?
5: Это мое любимое кафе, и это место, где я при- всегда приезжаю по четвергам после работы и здесь отдыхаю. Это кафе со змеями, и не только змеями, там есть еще разные другие ящерицы и так далее. И называется это Патилизм. И я нашла это место два года назад. Я просто шла мимо и увидела женщину со змеей вокруг шеи. И такая, она что, живая? И я потом поняла, что это кафе с рептилиями. Вообще-то это не кафе, вообще-то, ну, кафе и не кафе. Это более, больше магазин, и с того, что я поняла, владелец он вообще-то открыл кафе, чтобы позволить людям, которые хотят купить змею, чтобы они как бы познакомились и посмотрели, и решились, какая им больше нравится и какая больше подходит по характеру. То есть ты сейчас
4: хочешь мне сказать, что у змей есть разный характер? Они отличаются друг от друга? Я-то думала, что они все одинаковые. Одинаково пугающие.
5: В общем, это не так, как с собаками и с кошками. Они не так развиты, но и так можно сказать, что каждая змея чуть-чуть по-другому реагирует на человека. Есть змеи, которые более привыкшие к тому, что был контакт с ними. А есть такие, которые более, ну, они не так любят, не так привыкли Они, например, не помнят людей, они не помнят владельцев, они помнят запах Так что нет, я бы не сказала, что у каждой змеи свой характер, Мы, я даже об этом спрашивала Не до конца так работает, как с собаками и, и кошками Но скажем, что каждая змея разная, да
4: Ты сюда ходишь уже два года. Ты себе приобрела какую-нибудь рептилию, какого-нибудь хладнокровного друга?
5: Ну, я всех люблю. Я здесь даже подрабатывала, не помню уже сколько, два или три месяца. И я чистила эти коробки со змеями. Ну и, конечно, и все были дружелюбные, но не укусила ни одна, потому что меня владелец научил, как читать их язык тела. Ну там есть разные позиции и разные ну, знаки, что там змея хочет тебя укусить, или змея боится, или змею можно просто потрогать.
4: Ну-ка расскажи немножко об этом. Об этом? Как, какие есть знаки, какие жесты у них есть, которые можно понять, что они думают и что они чувствуют.
5: Во-первых, змеи они не до конца чувствуют. Холоднокровные все-таки. В общем, надо смотреть на голову, если ты замечаешь, что голова все время двигается в твою сторону, не то, что в твою сторону, но направление головы как бы на тебя, можно увидеть, что она готовится к тому, чтобы тебя укусить, но в большинство случаев они просто блефуют и так не укусят. Владелец уже, уже знает, какие змеи могут укусить, а какие просто облифуют. И чтобы люди не боялись приходить, змеи, которых можно трогать, которые здесь, э, здесь есть змеи, которых можно трогать, и у них есть э, цифры. И они ни, ни одна из них не, не, не укусит. Они привыкшие к человеческой руке, и они как бы очень спокойные. А Я работала как бы со всеми змеями. И здесь впереди есть маленькие, сзади есть очень большие даже. Слушай, ну я вижу тут не только змеи, я вижу ящериц. Да, здесь змеи, они, гипроны, они так все на нас, Они, они прям все
4: на нас сейчас повернулись. Они да. как будто поняли, что мы про них разговариваем. Они прям все на нас смотрят. Сколько да. здесь коробок? Раз, два, три, четыре, много. пять, шесть, семь, восемь, одиннадцать коробок с ящерицами, они все почему-то на меня пялятся. Слушай, ну ты когда-нибудь была в таких заведениях раньше? Ты же выросла в Польше, да? Да. И у вас нет таких заведений?
5: Нет, нет, нет. На Тайване первый раз вообще я этим увлеклась, и я поняла, что мне это нравится. Если честно, когда я была маленькая, я боялась смей. А чем они тебя так привлекают? Я, ну, я, если честно, не знаю. Они красивые, они классные, интересные. Мне очень нравится это чувство, когда они просто пол, ползают по мне. Они, когда двигаются, ты можешь чувствовать каждую мышцу тела. Но они как бы... У них нет уже рук, ног, чтобы цепиться. Да? Так что ты чувствуешь, что... Жалко, что
4: сейчас радиослушатели не могут видеть выражение моего лица. Я сейчас просто я посмотрел на свое отражение в твоих очках и у меня такая мина сейчас на тебя смотрит. я не представляю как можно их трогать и тем более получать такое удовольствие у тебя так глаза горят с ума сойти слушай ну вот хорошо здесь есть ящерицы ну какие-то ящерообразные что наверное у них все названия всякие да иконы это целый шкаф с беконами. там куча коробок, потом больше. есть целый шкаф только со змеями.
5: да, но змеи разные. Так, э, подожди,
4: а большинство... вон, а в ту, а если посмотри в ту сторону, там еще шкаф, там тоже змеи.
5: да, а там э, бородатая агма, И еще там сзади тебя там э, тегу, что еще. ну большинство змеи это здесь королевские питоны или питоны мяч но есть и другие. Например, есть королевская змея, есть Blue На русском это называется гладкая ящерица. А вот, вот это что такое? Это большая, большая серепаха, она очень классная. Она, если, если не дашь ей покушать, то она э, просто сделает бардак. А ее можно трогать? Можно. Но когда она кушает, она не очень любит.
4: Но она сейчас как раз-таки этим занимается, поэтому я, наверное, пока трогать не буду. Пока что для меня вот эта большая черепаха это самое дружелюбное сознание, которое я здесь вижу, я могу, к которому я могу приблизиться теоретически. А вот это все остальное, особенно вон тот шкаф с ящерицами. Ну хорошо, давай, может быть, ты небольшую экскурсию устроишь, может быть, чуть-чуть поближе подойдем. Здесь же можно выбирать себя, да этих Да. Давай, может быть, кого-нибудь себе выберем. Давай ты расскажешь о том, во-первых, какие здесь правила, как можно выбирать сколько можно с ними сидеть и все что можно с ними делать с этими животными расскажи об
3: этом
5: ну, в общем э, правила такие что ты можешь держать только одну змею или там ящерицу э, даже если ты за приходишь раз, да? да за раз и даже если ты приезжаешь э, в группе то можно только одну за раз то есть мы сейчас с
4: тобой можем только одну змею да. взять то да. что мы вместе да. ага. а почему
5: э, ну иногда просто эти змеи, иногда есть, например, если я возьму э, агму, а ты возьмешь питона, то агма будет бояться Питона. Слушай, я не возьму питона. Нет, ты возьмешь питона сегодня, тебе понравится, я тебе уверяю. Питон не возьмет меня в
3: результате.
4: Хорошо, вот ладно, можно взять только одного на группу, а сколько можно ее, держать, да?
5: Ну, я бы сказала, что есть люди, которые могут держать змеи, могут, не, которые не могут. Можно держать ее сколько захочешь, или, ну, если ты хочешь отдохнуть, то нельзя ее поставить, например, на стол. Надо ее обратно вернуть в коробку, да. А,
4: есть ли такое правило, что вот мы с тобой пришли в это кафе и за как бы наш один приход сюда мы можем выбрать только одно животное или мы можем их менять?
5: Нет. То есть ты можешь
4: за один вечер пообщаться?
5: Сколько хочешь Со
4: всеми Да, россиями. здесь вообще-то
5: нету даже, скажем Временного ограничения по-друге. Ну, зависит В воскресенье, в субботу Обычно очень много людей И тогда ну, владелец может тебе сказать Ну, простите, но там есть другие люди, которые ждут И, и прошу <с-друге> вас Как бы покинуть помещение А обычно, как бы Я, например, приезжаю, как приезжаю вечерами и здесь нет людей, я могу да, сидеть даже до, до самого закрытия кафе. Они работают до 10 вечера.
4: Ну ты сидишь.
5: Что ты делаешь с ними? Что я обычно делаю? Я обычно просто здесь приезжаю, беру лаптоп, э, вешу себе змею вокруг шеи и просто работаю. Это лучше массажа. Ну хорошо,
4: давай прогуляемся мимо полок и выберем себе кого-нибудь. Хорошо? Хорошо. Так, ну вот на меня так ящицы все это здесь, время смотрели. Эти, эти а, эти нельзя.
5: Здесь нету цифр. Видишь?
4: А, тут только цена, да, рядом да, с ними? Они...
5: Да, здесь цены. Так, ладно. Питон. Это королевская змея. Это удав. Потом дальше, питон, питон. Ты как можешь увидеть, что здесь очень много цветов этих питонов. Mm-hmm. Нормально, они в дикой природе, они так не выглядят. Это все морфы. И именно люди, которые увлекаются смеями, они обычно увлекаются ними не, не, не за чувства, которые они тебе дают, когда их трогаешь, но mm-hmm. именно за, за цвета. А, то есть они искусственно выведены еще? Да, как-то? да, ну да. это генетика. Это то есть они не смогут в дикой
4: природе выжить, потому что они странного цвета, их сразу найдут и съедят?
5: Скорее всего, да.
4: А. Ну ладно, у меня к ним начинает появляться небольшая симпатия этим <с> Хорошо, давай еще дойдем вот до той, э, как ты это называла? Ящерица, да?
5: Да, это бородатая Агма. Бородатая Она как какой-то
4: колючий выглядит. у Да, нее там она шипы. колючая. А,
5: ты прям открываешь так. Да а,
4: ты прям колючая. руку туда просунул в эту коробку. Ты прям гладишь ее по голове, 23. Ира. Посмотри,
5: она колючая.
4: И что, мне сейчас тоже можно так руку туда просунуть? Ну,
5: можешь попробовать. Могу ее
4: взять? Нет, не надо. Подожди, я сначала просто так. А,
5: глаза закрыла. Ей нравится, когда ее глазят между нет. глаз. Вот в, в, по в голове. Ящерицах, если они закрывают глаза, это означает, что они боятся. Что? О да. нет, я не хотела это ее не запугать, как, как с, с собаками и с кошками. Ну-ка, ты еще раз потрогай,
4: она будет глаза закрывать?
5: Она, видишь, она как бы не понимает, почему моя рука здесь.
4: А-а-а, то есть А-а-а. она не очень любит. Вообще нет. они не очень любят, когда их глазят. Ведь, да? Ну,
5: это нормально. А гекланы, например, не очень любят. Так, хорошо, кто и тут еще есть, кого и здесь
6: можно взять? Мамочки.
5: <соцентричные
4: <соцентричные> черепаху не наступить. <соцентричные> вот, это блотянские. Ага. А,
5: как она называется? Гладкая ящерица. Mm-hmm. Mm-hmm. А, а так? Змей, 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 змей. А вон там змей. коробочки какие-то а маленькие. Тоже Их змей. тоже всех можно брать? Нет.
4: Он, он сказал, что нужно побольше, а почему-то называется Шабай, маленький белый. Что там сейчас будет? Владелец Очень
5: многие любят Шабай. Очень... Смотри, какая милая.
4: Я не хочу смотреть, я не хочу. Ой, он прям, правда, так двигается. Он прям вот как будто тело своим пытается меня тоже потругать. Это так странно от него совсем не пахнет не пахнет
5: еще когда ты держишь змею ей нужно дать опору угу. потому что у нее нет уже рук и ног, а, рук и ног нельзя правда. держать только за а, за, за хвост да. за... только за хвост нельзя, нельзя держать потому что здесь а можно а мы ее бы... сейчас прости
4: за что держим Я думала... за
5: видишь? А ты как... как бы даешь ей как бы много, много больше поддержки угу. За голову тоже тоже нельзя трогать, они это не любят. Да, и, в общем, держишь двумя руками, это большая змея. И и не не надо давить слишком, надо позволить ей идти, куда она хочет. Она, получается, тоже так немножко тебя исследует,
4: да, тоже тебя трогает, чтобы к тебе немножко привыкнуть.
5: Можем можем сесть.
4: Слушай, ну, мне на самом деле кажется, что вся эстетика содержания рептилий несколько пугающая. Ну, во-первых, они сами какие-то, ну, не очень прям располагающие к себе. Во-вторых, они же едят разную такую вот не очень привлекательную пищу. Ты здесь работала, расскажи, как их кормят, что они едят, что нужно, как вообще сделать эти заготовки.
5: Ну, их кормят мышами или там крысами. А как? Их покупают заранее в зоомагазинах? Да, э, есть люди, которые боятся кормить живыми, и они просто заморазывают, но тогда запах не так... Э, привлекает их. Да. Я не кормила змеи, я видела только как. Как это делается, и... Да. Если ты этого боишься. Ну, здесь, в общем, есть люди такие, что покупают змею, если они боятся кормить, могут приехать, и владелец помогает кормить.
4: То есть есть люди, которые покупают рептилии, но не могут справиться вот с кормежкой. А как часто их нужно кормить? Они, наверное, не часто едят?
5: Не так часто. Где-то два раза в месяц. Спасибо Ира, большое, что рассказала. Я...
4: Ой, ну сказать тебе спасибо, что ты меня сюда привела. Да, все-таки скажу, потому что мне интересно очень. Я тоже сейчас как-то захотела их поддержать, потрогать. Может быть, даже задать несколько вопросов владельцу кафе. Сейчас я этим и
3: займусь.
4: Расскажите, как вам пришла в голову идея открыть кафе с рептилиями?
2: Главная причина — это просто «люблю животных». Раньше я учился с живописи, и меня заинтересовали эксперименты с цветами чешуи у змей. Вы знаете, их можно скрещивать, получать разные цветовые сочетания.
4: А как же этот интерес перерос в желание открыть подобное кафе?
2: Я на это время уже занимался разведением змей. Я подумал, что так не будет легче их продавать. Люди смогут сначала познакомиться с ними, потрогать. Понятно, практика, правильно, ли они хотят себе змею.
4: И что же, часто от вас уходят с покупками?
2: Нет, на самом деле тайванцы в основном боятся змей. Мало кому из местных они правда нравятся. Но это понятная ситуация. Для многих людей характерно испытывать страх перед змеями.
4: А дорого выходит содержание рептилий.
2: Вовсе нет, особенно если сравнивать с стоимостью содержания кошек и собак. Для человека с средним доходом содержание подобного питомца совсем не составит проблемы.
4: Но в таком случае рептилиям вообще много нужно для
2: счастья. Для них нужно создать комфортную среду обитания. Но на самом деле очень сложно говорить сразу за всех, потому что все зависит от того, кого вы содержите – ящерицу или змею, большая у вас рептилия или маленькая. Конечно, чем больше, тем содержание будет дороже. Содержание крокодила, например, будет стоить очень дорого.
4: А у вас в кафе
7: есть самый любимый обитатель? Я
2: очень люблю змей. У меня здесь их больше
7: трехсот.
4: А общение с посетителями не вызывает у животных стресс?
2: Но это зависит, как с ним общаться. Нужно обращать внимание, как ты их держишь в руках. Их нужно уважать и пытаться понять, что им нужно. Нельзя воспринимать их как игрушку. С ними нужно быть ласковым и относиться к ним хорошо. А
4: сколько к вам в среднем приходят посетителей?
2: В среднем, наверное, около 10 в будние дни. А по выходным человек 30, пожалуй, наберется. На самом деле, не очень много.
4: А я слышала, что к вам иногда очереди выстраиваются.
2: Но это только во время летних каникул.
4: А к вам в основном приходят взрослые или дети?
2: Я бы сказал, что соотношение примерно 7 к 3. 70% взрослых и... 30% детей, потому что маленькие дети совсем не умеют держать змей и рептилий в целом.
4: Но получается, вы все равно разрешаете детям приходить в кафе?
2: Конечно. Но главное правило — они должны держать дароптили вместе с их родителями. У
4: меня последний к вам вопрос. К чему нужно быть готовым человеку, который решился завести змею?
7: В
2: первую очередь, нужно быть готовым их уважать. Например, Змеи нужно кормить мышами, некоторые люди боятся это делать. Я считаю, что это неправильно, ведь в дикой природе эти животные едят именем мишей. Нужно уважать их повадки, данные им природой. Нужно помнить, что это ты, кто принял решение завести животные, а вовсе не наоборот.
4: Друзья, на этом кафе заканчивает свой рабочий день. И, как упомянула Ира, нас просят покинуть помещение. Но ничего, мы и так уже засиделись, а выпуск нашей передачи как раз подходит к концу. Я надеюсь, что сегодня Тайбэй открылся для вас с новой стороны и что вы отлично провели время. Я желаю вам хорошего настроения и буду ждать вас на легкой волне через неделю. С вами была Ольга Михайлова. Спасибо ведущему английской службы Стэшу Батлеру за помощь в записи программы.
0: Воскресное шоу с русской службой МРТ
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайване. Вы слушаете воскресное шоу с улиц тайваньской столицы. С вами Анна Бабкова, Мария Ли, Ольга Михайлова,
9: Чечена Кулар
8: и еще с нами гость
1: Роман Шапира который вам уже хорошо
8: знаком. Сегодня мы решили отправиться на одно из самых любимых мероприятий русскоязычной общины на Тайване, на второй славянский базар. На площади Мадзи возле станции метро Юаньшань, совсем рядом с международным радио Тайваня, во второй раз проходит это уникальное в своем роде мероприятие, где все русскоязычные, а также любители славянских культур собираются, чтобы станциями, песнями и винегретом отметить 9 мая. Утром мы увидели бессмертный полк, об этом подробнее расскажут в своих передачах мои коллеги а сейчас мы оглядимся вокруг и я спрошу что вам нравится больше всего на славянском базаре в тайбе песни Танцы или винегрет или что-то еще?
0: Я думаю, я могу начать, потому что мы с Чеченой сегодня здесь были с самого утра. Сейчас, когда мы записываем воскресное шоу, уже 6 часов, 7 часов вечера примерно. А вот в 10 утра здесь проходило празднование. Это была такая встреча памяти, посвященная павшим и просто героям, и просто фронтовикам Великой Отечественной войны. И это было совершенно замечательное, очень душевное лишённые пафоса, который мы так все не любим, мероприятия, прошел бессмертный полк, в ходе которого представители здешней общины, вот это с моей стороны очень пафосно, конечно, сейчас звучит, но просто вот мы, люди русскоязычные, русскоговорящие, которые здесь живут на Тайване, выносили фотографии своих родных, участвовавших в войне, рассказывали о них, а потом все эти фотографии были размещены на специальном, заранее подготовленном стенде, после чего стенд, когда закончилась вот эта встреча памяти, переместился уже и на Славянский базар. То есть, это, наверное, часть не относилась к Славянскому базару, это все-таки было такое отдельное мероприятие, но мне кажется, что сегодня, в День Победы, сегодня 9 мая, мы поздравляем, кстати, вот и в первую очередь всех с этим самым важным, наверное, для нас праздником. Мы просто не можем об этом не рассказать. Прошел концерт с участием нашего Рома, который спел совершенно чудесно несколько прекрасных песен, в числе которых была моя любимая песня «Эх, дороги». Дети выступали, и тоже это было очень мило. Даже я там спела пару (смех) Пару песенок Вот, в общем, это было очень такое важное, правильное, хорошее мероприятие Которое вот сразу как-то задало тон празднованиям. Ну, а потом все уже переместились на такие народные гуляния Это уже, мне кажется, не столько посвящено Дню Победы Сколько другим праздникам, например, Пасхе или там 1 мая Сегодня еще и День Матери на Тайване отмечается Ну, в общем, вот такие вот общемайские, такие вот народные гуляния здесь сегодня проходят Вот вечером, когда вы все сюда пришли, вы уже, наверное, к сожалению не можете попробовать большинство (смех) большинство блюд которые здесь были с утра ну кто рано встает сами знаете поподробнее расскажи что были за блюда с утра для тех кто опоздал ну, например, селедка под шубой была. Да, да, да. Была. А что было вместо селедки там под шубой? Скумбрия. Была прекрасная скумбрия под шубой. Потом были ватрушки, потом был винегрет, потом были всякие блинчики. И много чего было замечательного нашего любимого. Но, к сожалению, это было все очень быстро. Просто разлетелось. Я лично купила последнюю буханку бородинского хлеба. Это было в 11 утра. Вот. Ну, я еще раз, извините, в конце своего этого не совсем внятного спич, Хочу еще раз поздравить: поздравить всех наших слушателей, всех моих коллег и всех наших друзей с праздником Победы. Сегодня у нас 9 мая, и мы здесь, на Тайване, тоже по мере сил стараемся об этом не забывать.
8: Ну, поскольку мы начали говорить о начале мероприятия, то мне хочется спросить у Романа, как вам это мероприятие? И вы на Славянском базаре первый раз. Чего вы ожидали? И увидели ли вы здесь то, чего ожидали?
1: Да, я чего ожидал, то и увидел. Сам утра я во всех мероприятиях о которых маша рассказала я участвовал рассказал о своем дедушке о его сестре которые прошли всю войну а его сестра даже две войны прошла еще и финскую и для меня 9 мая это праздник личный потому что с этим Тесно связана жизнь моей семьи, я всех с ним поздравляю. Все мне понравилось. Мне понравилось, что я увидел много новых людей из русскоязычной общины. Понравилось общение со зрителями. Как Маша сказала, я исполнил несколько приемов различные песни. И песни победы, и русские народные песни, романсы. такое ощущение праздника и э, ощущается какая-то связь с Россией, которую важно почувствовать иногда. В общем, для меня это прекрасный и грустный и радостный день. И еще раз всех поздравляю с праздником.
8: Оля, ты была на первом славянском базаре? Нет, я не была. Я
1: смутно помню, что видела объявление в фейсбуке и
4: почему-то у меня даже не появилось желания тогда пойти. И очень я об этом сейчас сожалею, потому что мероприятия-то весело проходят, тут люди и поют, и танцуют, и что самое важное, очень много знакомых лиц можно увидеть здесь среди торговых рядов, скажем так, между лавочками этими, с тем, что здесь продается. Как сказал Рому, очень приятно чувствовать связь с Россией, потому что все равно, когда живешь далеко от дома, привыкаешь к тому, что ты не отмечаешь никаких праздников, ты как-то отрываешься от жизни, от традиций, которым всегда следовало, когда жил дома. А здесь вроде как ну, для тебя создается такое маленькое пространство, внутри которого ощущается связь со своей культурой и связь с теми людьми, которые сейчас живут дома. Поэтому я нахожусь в прекрасном настроении, я полна ожидания. И я надеюсь, что чем дольше мы здесь будем находиться, тем более интересной и веселой будет становиться программа. И я еще планирую потанцевать. К вечеру здесь же концерт сейчас происходит. Вот мы тут сейчас зажжем, я надеюсь.
8: То есть работа на радио с нами, конечно, не так уж связывает тебя с русской культурой. Нет, в том-то
4: и дело, что работа на радио меня начала связывать, потому что я начала ходить на эти мероприятия и познакомилась еще и с людьми. До этого я жила здесь вообще отшельником каким-то. Да, поэтому как раз-таки наоборот совершенно получается. Чичина, ты на прошлом Славянском базаре была. Утверждаю. Это еще чеченов. Кто
9: из вас помнит? Маша или чеченок? Кто
4: подтверждает? Мы все помним. У нас все,
9: все ходы записаны. Да, но как бы мы ни пытались забыть. Но... А что ж мы, Да собственно... нет, все, все было прилично, но было очень-очень весело. На прошлом славянском базаре. И сегодня, сегодня я с утра, вот как Маша уже сказала, была еще на мероприятии, посвященном Дню Победы. И сняла. Про это подробное видео отчет. Мы с Машей его сделали, и вы можете посмотреть видео, оно уже есть на странице Русской службы МРТ в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, YouTube и так далее. И обязательно посмотрите это видео. Мне кажется, это мероприятие вот действительно очень душевно вышло. И особенно мне запомнились номера детские. Ну, это такая, такая просто такая милота. Понятно, что дело, что дети как-то пытались репетировать, а потом как-то это все у них получалось все очень, да, все очень так мило. И... Очень приятно видеть, что вот такие вот маленькие дети здесь, на Тайване, которые родились, которые здесь живут, и они как-то приобщаются, наверное, к русской культуре и вообще к русским празднованиям. Вообще за этим стоит
0: огромный труд организаторов и тех, кто с этими детьми все эти песни разучивал, и я хочу поблагодарить еще раз, выразить огромную благодарность Снегине Черныш, Юлии Старченко, Марине Солнцевой, Роме Шапира, которые принимали активное участие в организации праздника. Рома, кстати, был сегодня ведущий, он переводил речь ведущей на китайский язык, так, чтобы и тайваньские Наши друзья и тайваньские посетители, ну, зрители, которым было бы интересно узнать о том, как мы отмечаем День Победы, чтобы они все могли детально... Понять. Вот. И я хочу еще сказать, что в четверг в передаче «Тайвань и тайваньцы» послушайте, пожалуйста, мой выпуск, посвященный вот именно этому мероприятию. Я его назвала «памятной встречей». Мне кажется, это лучше звучит, чем мероприятие, посвященное празднованию. Мне кажется, вот это именно была вот такая памятная встреча. Встреча памяти, точнее. Встреча памяти наших фронтовиков. Потому что, ну, как уже много раз все говорили, как мы все знаем, в каждой семье кто-то воевал. Кто-то погиб, кто-то пришел домой, но война, конечно, нас всех затронула. И вот так удивительно, что она до сих пор нас объединяет. И еще я хочу сказать, что после того, как закончилась наша встреча памяти, все переместились на Славянский базар, но тут тоже проходили, в общем-то, мероприятия. Был концерт праздничный, и Рома тоже выступал с этой уже большой сцены и исполнил ну, довольно много, по-моему, песен, да, Ром? Вот, потом выступали опять творческие коллективы детские, вот Ленкоград, Волшебный островок, потом Юлия Старченко из Тайджуна тоже приехала, чтобы принять участие в праздновании и тоже привезла детей. В общем, мне кажется, что вот вся русская община как-то сегодня приняла участие. Приезжал, естественно, наш представитель Сергей Владимирович Петров, глава представительства МТК в Тайбэе и другие сотрудники представительства. В общем, это такая встреча, конечно, многие друг друга знают, но ну, а кто-то может и познакомиться там с новыми друзьями вот на таких праздниках. В общем, очень здесь все вполне мило. Да, я хотела еще сказать, одним из организаторов этого мероприятия, вот именно Славянского базара, вот этой части уже, которая продолжается весь день, по-моему, с 12 до 10 вечера, вот стал наш любимый пекарь из Синджу, По имени Денис, и мы выражаем ему огромную благодарность за организацию уже во второй раз этого мероприятия. Я хочу добавить, что в прошлом году Славянский базар должен был пройти, но не прошел в связи со страхами, связанными с пандемией, потому что вот как в прошлом году, как и в этом году, так и в прошлом году, вот именно почему-то в апреле и в мае росло число случаев, но тогда еще не было понятно, удастся ли сдержать эпидемию или нет, и отменили Славянский базар в прошлом году. Но вот в этом году он ко всеобщей радости все-таки состоялся.
8: Ну, я со своей стороны скажу, что очень интересно, как и в прошлый раз, так и в этот, особенно в прошлый, я встречаю очень много людей, которых я знала заочно, может быть, через интернет, может быть, как-то и по работе, но потом мы все вдруг в один день встретились на Славянском базаре. То есть это даже не мероприятие, на которое ну, приходит несколько заинтересованных людей, какой-то определенный зеленые группы, а приходят буквально все, то есть все лица, такое ощущение, как будто знакомые, поэтому не знаю, у меня такого ощущения не было давно, как будто бы, ну, не то что в школе, но я не знаю, как это объяснить, ну то
3: есть
8: бактам зал Никогда. Встреча выпускников. Ну да, то есть ты вроде приходишь, и вроде вы не знакомы, но вы скорее знакомы. Я буквально знаю всех, а это довольно странно для людей, которые мигрируют и обычно не знают абсолютно никого. вот, А здесь, да, как-то немножко по-своему, и естественно, очень приятно видеть черный хлеб» крайне приятно я вижу с ним очень редко на тайване (смех) (смех) да так что это то что я скажу от себя поэтому мне очень нравится что из этого мероприятия обычно выходит и все отлично проводят время и вот мы даже сейчас можем видеть как весело бегают дети (свят) э, экспатов и мне кажется что им тоже здесь интересно и они могут пообщаться познакомиться и может быть потом как бы общаться дальше так что да это по-любому хорошее хорошее дело делают так что надеюсь что и, и в будущем у нас это будет потому что да первый базар был буквально всего два года назад.
1: Я, как рассказывал в одном из предыдущих интервью, преподаю еще в Масарьковом университете в Чехии. И последний год все эти занятия происходят онлайн из-за ситуации с коронавирусом. Ну и также, конечно, я нахожусь на Тайване, но вообще все преподавание в этом университете сейчас проходит онлайн. И сегодня ко мне подходит девушка одна и говорит, «Здравствуйте, профессор, я ваша студентка из Чехии, я вот ä, приехала на Тайвань, и тут-то мы с вами наконец в первый раз в жизни и увиделись. Ну, потому что она-то меня узнает, потому что я камеру включаю. А студенты при онлайн-обучении камеру включать обычно не любят. И вот я бы ее, конечно, никогда бы и не узнал, потому что ее никогда просто не видела. Я только слышала ее голос. И тут, вот сегодня на славянском базаре, я познакомился еще и со своей студенткой лично. Да, это история.
4: Я хотела сказать, что э, классно, что устраивает э, такое событие весной. Потому что у меня лично было ощущение, что было вот это затишье с Нового года, когда ничего не происходило. Ничего. Было так скучно, некуда было ходить, никто не веселился и не собирался. И здорово, что... Такое событие может произойти весной, потому что у нас-то дома все сначала на 8 марта, нет, сначала на 23 соберутся, потом на 8 потом там еще эти майские праздники идут, сколько, неделю целую, и э, дома всегда ощущение, что весна наполнена событиями, наполнена встречами с людьми, а здесь как раз-таки было это чувство, что ну совсем-совсем ничего не происходит, даже дожди не идут. Вот. А сейчас я вот ну, просто чувствую вот какой-то детской радости до да, того, что ну хоть какой-то фестиваль нам понятный, связанный с нашей культурой, вот происходит. Мы пойдем погуляем там, посмотрим, что там вообще предлагают.
8: А пока ведущие пробираются вглубь толпы к прилавкам с едой, я вам быстро напомню, о чем мы говорили на прошлой неделе, и прочитаю ваши комментарии и письма. И на прошлой неделе мы, конечно, отмечали начало майских праздников на своей любимой работе и спросили вас, как вы обычно отмечаете День труда, и что изменилось для вас в этом году. И в Фейсбуке нам ответил наш постоянный слушатель Александр Сычев. Он написал, «Я отмечаю 1 мая только дома и занимаюсь своими делами. Иногда пью пиво и стараюсь выходить на свежий воздух. Но не всегда это получается. Все-таки климат у нас отнюдь не тайваньский. А в далеком советском детстве меня брали пару раз на демонстрации. Помню лишь столпотворение людей, что погода стояла промозглая и дождливая». И он также поздравляет нас с праздниками и приветствуют изменения в расписании передач. Свои письма нам также прислали Виктор Варзин и Николай Егорович Ларин. Вот что нам написал Виктор. «Во время периода обучения в школе у нас был ежегодний субботник, посвященный Первомаю. Принимали участие в уборке территории школы либо территории мемориала падшим героям Великой Отечественной войны. После окончания школы и с появлением работы Первомайский праздник иногда служили тестированием первых шашлыков». Конечно, в нынешнее время Первомай не тот праздник, каким он был в Советском Союзе, хотя я его по большому счету и не застал. Немногие из нового поколения вообще знают, чему праздник приурочен и почему появился. Работа и права рабочих считаются самим собой разумеющимся фактором, хотя многие могли столкнуться с их нарушением. «Праздник», Виктор пишет в кавычках, «действительно больше в народе воспринимается как выходной». Может, это и было неким фактором того, что правительство этой стороны неоднократно увеличивало количество праздничных дней, перенося их на май. И многие люди, особенно из высшего звена, стараются взять отпуск на эти числа. Цены на путевки в Крым или Сочи с нынешней блокировкой Турции взлетели до небес, где, возможно, виден эскалатор в рай. По крайней мере, такое соответствие должно быть и этому ценнику. Как для тайванцев
1: в Палау. В
8: последнее время я не замечаю каких-то нужных мероприятий именно ко дню труда. Праздник больше служил для поддержания предшествующей идеологии и моральных устоев этой страны, которые не всегда были плохи. Возможно, нынешним отношением большинства к нему он себя изжил и не несет особой смысловой нагрузки. Первые два дня работал, теперь планирую увидеться с друзьями. Вот такой пока что Первомай. Всех благ и классного мая. Спасибо, Виктор. И следующее письмо у нас от Николая Егоровича Ларина. 2 мая посетил в эту холодную погоду дачу. Там тьма работы по сбору и уничтожению отходов от малины и топинамбура. Надеюсь, в более теплую погоду подготовлю почву для посадки овощей. Недельки через две уголок дачи превратится в бело-розовый цвет. Тогда бурно зацветут яблони, сливы и две вишенки. А в июне зацветет очень душистый дикий огурец. Всем огромное спасибо за комментарии и письма. Мы с огромным удовольствием их все читаем и озвучиваем в эфире, так что присылайте их нам на электронную почту russsobaka.org.tw А сегодня нам очень хотелось бы у вас спросить, как вы отметили День Победы? И, конечно, расскажите нам про ваших родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Мы будем рады поделиться их историями. Напоминаю, наша почта RUSS собака rti.org.tw. А теперь обратно на улице Тайбе.
0: сейчас стоим около стенда, который называется Farm Shack, и он сейчас уже довольно сильно разорен, то есть, в общем, они фактически все распродали, а было там, знаете, что там было? Там было много видов нашего хлеба, которые они пьет, включая Бородинский, Дарницкий и всякие разные другие, а еще он делает корейскую морковку, маринованную свеклу, помидорки вяленая, со всякими специями. В общем, шикарный совершенно стенд. И был там винегрет, и винегрет тоже сели довольно быстро. Вот такой прекрасный стенд. Это был мой любимый стенд. А вот рядом у нас тут русское пиво, которое всем продает наш дорогой Николай Горобец. Это пиво волковское пивоварни. И здесь вот на Тайване они этим пивом Торгуют, а видите, как их сама пива не пью, но их всячески продвигаю.
6: Что я могу вам рассказать? Я здесь с 9 утра, я с 8 утра на ногах. Я не очень понимаю, что происходит, потому что я не ел, я пью пиво свое. Что про него рассказать? Это вкусная напитка, Нет. я его не варю, я заказываю. Я не умею варить, я как бы профессиональный дилетант. Я могу сказать, делайте мне вот это. Они говорят, ну надо так, или, ну, сейчас мы и они делают нам вкусное пиво. На самом деле пиво хорошее, я уже успел привезти вторую бочку. Мы уже продали больше 30 литров. Да,
7: то есть
6: бизнес идет. Надо признаться, что сегодня очень-очень людно. Я, если бы не рассчитывал, я бы не привез вторую бочку, потому что у меня бы ее не было. А вот этого нет. А вот этого нет. На третью не рассчитывал, но у нас есть бутылки, как бы мы приготовились заранее. Единственное, что мы не принесли вина, мерло, там всякие там коньяк. Не принесли, к сожалению, да, нам вот за крепким алкоголем к Денису.
8: А если не знающий человек подойдет и спросит, что посоветуете, ну, скажем, тайваньцам попробовать, вот что им больше всего из этого понравится?
6: Тайваньцам, на самом деле, очень нравится наша жигулевская, потому что она была сварена именно по тайваньский вкус, она не очень горькая, потому что тайваньцы не любят горькое пиво, они любят немножко в сладость. Конечно же, они просто балдеют от э, волковской медовухи. Она легкая, она очень сладенькая такая, она непритерная и разлетается просто как пирожки горячие. Да. Спасибо На здоровье. Спасибо вам.
9: Знаешь,
4: что интересно, что по сути подготовился только э, ларек с пивом. Вот под вечер только пиво еще осталось. А я, нет седой, еще блины и
8: я вижу и блины, блины. Uh-huh. а
4: все остальное вот неплохо подготовились к вечеру ничего не осталось я так надеялась что попробую какую-нибудь
0: патрушку
8: знаешь мне кажется что это специально потому что они к вечеру хотят сами как бы выйти в люди и повеселиться как и все мы
0: я не думаю что специально я думаю что просто те кто приготовил то чего здесь обычно нету вот то прежде всего и расхватали вот типа селедки якобы фальш-фальш-селедки <фальш-селедки> под шубой патрушки ну в общем, вот такие вот вещи, по которым мы скучаем, их распатали в первую очередь. А блинчики с бананом, в общем, мы в любой день в любой блинной
8: в можем, наверное, съесть. Но это вы говорите за себя. Такие блинчики, мне кажется, тоненькие не везде. Да, да.
0: но это все таки не входит в наше вот это вот общее какое-то
9: бессознательное. Да? Я так надеялась чего-нибудь поесть, потому что я не ела. Я сегодня только обедала. Я сейчас смотрю, вообще практически ничего не осталось. Кто что-то есть но вот да действительно там какие-то шашлыки готовят в духовке шашлыки, может быть может быть я пойду сейчас за шашлыком да шашлыки
0: смотрите а вы говорите ничего не осталось это же у нас настоящие майские сегодня
10: Слушатель, конечно, я. И в Фейсбуке я Дэни. И в ВКонтакте, да. Вот. Да, я вас... Постоянно там мои комментарии такие да. занудные. Мы так, да, да, всегда. Да, да, да. Мы всегда
0: озвучиваем воскресный да. шоу. Вот мы сейчас записываем воскресное шоу. А шоу. Вот как. Вот вы нам расскажите, что у вас есть.
10: А, мы здесь продаем матрешки. Да, Кстати, хочу вас поздравить с праздником 9 мая, чтобы у всех было мирный небо над головой. Хочу, чтобы вы всегда... У вас были всегда хорошие новости. Сами а, частично матрешки мы расписываем сами что-то у нас из россии а что-то мы делаем вместе то есть мы тайванские мы расписываем сами да это тайванская обезьяна есть черный тайванский медведь это наша серия фирмены а тайван family сова и лягушка панда Разные те, кто интересуются русской культурой, они обычно интересуются аутентичными всякими матрешками, росписи. Они разбираются, они вот покупают с изображением Ленина, например, с Путиным раскупили все, с сарафанчиками, такие красивые матрешки. А тайванцы, которые еще никогда не были в России, они интересуются милыми Халка Айда матрешки. Наподобие вот этой вот. Не, шкатулки у нас из России. Расписывают в Россию, да. А
4: как вы сейчас вы из России? у нас же все запасы подходят к концу.
10: Нет, почему? У нас поставки идут, но очень... <laughs> Поэтому мы частично сами что-то стараемся сделать. У нас еще есть заготовки, сами рисуем. Да, но ну, и это тоже заканчивается. <laughs> Поэтому э, есть э, планы самому поехать в Россию. В Понедельник я буду прививаться Астрознак Тайваньска. Да, чувак. Спасибо. А, ты, 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 мой. Спасибо.
8: А это мы и завидели Twins Bar. Недавно открывшийся в Тайбэе.
0: Полин, скажите нам, что у вас сегодня здесь есть на стенде? Вот у вас ассортимент к вечеру несколько изменился.
8: Да, у нас очень быстро разобрали первое, первую поставку, скажем. Попросили привести добавку, привезли вот все, что смогли сделать. У нас что борщ,
4: у, у нас лобио, у нас плов, у нас оливье, у нас шашлычки с семги. У нас до этого было много сладкого, осталась только шарлотка, в общем, чебуреки чуть-чуть. Что быстрее всего разобрали? Борщ и блинчики с семгой. Прям просто улетели. Селедка под шубой у нас
8: ушла за час, наверное, просто. Это были русские или тайваньцы, кто все разобрали? Ну, селедка в основном mm-hmm. наши ребята брали. Брали по 4, mm-hmm. по 5 брали с собой. Борщ
4: тайваньцы, ну, кто знает русское. Борщ тайваньцы прям тоже разбирали.
0: Я положила глаз на тот оливье, девушки. Мне кажется, что это наш шанс съесть в этом году второй
9: я оливье. Я не знаю, что взять. Чебуреки, шарлотку, оливье, рыбу. Не надо выбирать, надо брать. Нет, я хочу оливье. Сколько оливье? 80. Вот, я беру себе Оливье
4: как-то не заинтересовался
1: совершенно. Оливье? Нет, я оливье, меня всегда очень интересовало. Да.
4: Он нас всегда. Роман с детства интересовался
9: оливье. Да?
8: Далее мы подошли к магазинчику Designed by Rus. За прилавком была Аллея плотка с куклами ручной работы и не только.
11: Кукла ручного изготовления. Их прислала мне моя мама, она их сделала дома в России, прислала сюда, не прилетели. Их практически уже все разобрали, то есть все, что осталось. Ну и в принципе, как бы я из творческой семьи, поэтому я тоже художник, и я рисую, поэтому здесь открытки с моими иллюстрациями, дальше можно увидеть бокалы с ручной росписью. Это витражные краски с мотивами русского фольклора. Также две доски абсолютно в традиционной росписи под названием Мезинская роспись. И одна работа, очень творческая, это сложная техника с использованием пластика и ультрафиолета. Но это чисто то, что я просто хочу показать, как лично что-то творческое вне контекста каких-то вот красочных таких вот а, изображений. Что-то более такое, может быть, слегка депрессивное, меланхоличное, вот, но зато искреннее. Вот. Ну и еще есть такая вот брошка, которая напоминает берожар «Жар птицы». Тоже ручная работа от моей мамы. Как называется Лично я себя называю «Алия черноплодка». А также я сегодня провожу такой, скажем, промоушен для э, такого сотрудничества меня с э, моей подругой. мы. Немножко так взялись за продвижение своего бренда, называется Design by Rus. Это изготовление подарков в стиле русском русского такого undergroundа. Сейчас мы его стараемся развивать. Здесь можно увидеть футболки, там сумка, а в принципе все, что можно заказать, из чего можно собрать сэмплы, можно увидеть на странице Инстаграма.
8: На этом воскресное шоу с русской службы международного радио Тайваня подошло к концу. С вами были ведущие Анна Бабкова, Мария Ли, Чущана Кулар и Ольга Михайлова.
1: И наш гость. Примкнувший к ним Роман Шапира.
8: Спасибо, что оставались с нами. Ведущие с вами прощаются отправляются танцевать и доедать оливье. Всем пока.
0: Воскресное шоу с русской службой МРТ.